0: Meus irmãos, boa noite. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, a minha palavra, a minha primeira palavra nesse momento é de gratidão a Deus por estes dias aqui com vocês, pela oportunidade tão preciosa para mim de poder conhecê-los, de poder comungar com vocês de sexta até hoje. Também de gratidão ao Conselho da Igreja Presbiteriana Peregrinos, pelo bondoso e honroso convite né, de estar aqui com vocês, trazendo é, essas, palestras que no, que, essas palestras que nós tivemos. E, nesta última ocasião, meus irmãos, eu gostaria de lhes falar, a partir do Evangelho de João, peço que os irmãos abram as suas Bíblias, no capítulo de número 20, nós vamos fazer a leitura do verso 24, até o verso vinte e nove. Evangelho de João, capítulo vinte, do versículo vinte e quatro até o versículo vinte e nove. Antes de lermos o texto, no sábado pela manhã, o presbítero César Miranda pediu-me para indicar um livro. Eu não estava com um livro aqui na frente, e eu apenas o um mencionei. Eu fiz menção do livro O Coração de Cristo, de Thomas Goodwin. Eu menciono esse livro agora, irmãos, porque, em 2016, eu experimentei aquilo que os nossos pais puritanos chamavam de A Noite Escura da Alma. Então, 2016 foi um ano muito difícil para mim, em termos é, ministeriais, por conta de vários motivos, inclusive de pecados meus, de erros meus. Num determinado momento daquele ano, uma oração que eu fiz era perguntando ao Senhor se, por acaso, o Senhor já estava cansado de tanto ter misericórdia da minha vida. E foi então que conversando com um irmão que está estudando fora do Brasil, ele me indicou esse livro do puritano Thomas Goodwin, O Coração de Cristo, e eu fui ler. Eu posso testemunhar para os irmãos de como o Senhor usou esse livro para falar ao meu coração e para me ajudar a sarar. Isso porque o que Thomas Goodwin vai ensinar no livro, meus irmãos, tem tudo a ver com o que eu desejo lhes falar nesta noite. Thomas Goodwin, ele pastoreava uma congregação na Inglaterra e surgiu, de repente, uma dúvida entre os membros da sua igreja, no sentido de que, se de repente, a glorificação do Senhor Jesus Cristo o teria deixado mais distante. Ele era terno, ele era manso, ele era humilde durante o seu ministério terreno. Mas será que agora, glorificado, assunto aos céus, assentado à destra de Deus, será que ele ainda se lembrava do seu povo? Será que ele ainda possuía ternura para com o seu povo? Será que, de repente, a divindade não havia absorvido a humanidade do Senhor? E Thomas Goodwin escreveu esse livro para ensinar às suas ovelhas que a glorificação, na verdade, tornou Jesus ainda mais terno. A glorificação fez com que Jesus tivesse ainda maior ternura para com as suas ovelhas. E ele, então, aplica isso à questão dos pecados cometidos pelos cristãos dizendo que quando o povo de Deus, os filhos de Deus pecam, a primeira reação de Cristo não é a ira, não é o furor, é a compaixão. É a compaixão pelo seu povo. Thomas Goodwin vai dizer que Cristo é como um pai que, de repente, vê uma doença, como a gangrena, tomando conta do corpo do seu filho. O pai não odeia o filho. O pai odeia a doença. Todos os esforços do pai são no sentido de livrar o filho da doença, mesmo que doa no filho. Mas ele faz tudo isso porque ama. É o que nós vamos ler agora. É exatamente a maneira como Cristo trata uma das suas ovelhas vacilantes. Então, eu peço que os irmãos olhem, olhem para João, capítulo 20, do verso 24 até o verso 29. A palavra de Deus diz assim, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Senhor, nós te bendizemos. O Senhor nos convocou. O Senhor nos chamou. E nós, ó Deus, atendemos ao teu chamado, nos reunindo neste lugar. Nós ouvimos a tua palavra. Nós lemos, ó Deus, aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, sobre seres o nosso Deus, sobre sermos o Teu povo. Nós entoamos louvores ao Teu santo e excelso nome, declarando as Tuas maravilhas. Expressamos a Ti a nossa gratidão, o reconhecimento de que tudo o que temos vem das Tuas bondosas mãos. E agora, ó Deus, nós nos aquietamos diante do Senhor, porque nós estamos desejosos por ouvir a Tua voz através da Tua santa palavra sendo exposta. Ó Deus, nós somos as Tuas ovelhas e Tu és o nosso pastor. Nós dependemos do Senhor para recebermos o alimento de que tanto necessitamos. Nós somos, ó Deus, o Teu povo pactual e necessitamos das Tuas instruções. Necessitamos, ó Deus, da Tua orientação acerca de como devemos viver em meio a este mundo moribundo, a este mundo incrédulo. Portanto, ó Pai bendito, neste momento, que o Senhor, por meio do teu Espírito, grave a tua palavra no nosso coração. Que o Senhor nos dê olhos para contemplarmos, ó Deus, as maravilhas da tua lei, para percebermos a beleza, a doçura do teu Filho, a maneira como Ele trata pecadores como nós, a maneira como Ele nos acolhe nos recebe. E, acima de tudo, ó Deus, ajude para que nos encantemos, para que nos fascinemos com a glória de Teu Filho, Jesus Cristo. Aqui está o Teu povo, e que todos aqui, ó Deus, se beneficiem da exposição da Tua Santa Palavra, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo, e para a nossa felicidade eterna no Senhor. É em nome de Jesus que Te oramos, é em nome de Jesus que Te bendizemos hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, os acontecimentos do texto que nós acabamos de ler eles têm lugar imediatamente após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se você observar, o que o evangelista João diz aí no verso 24, acontece exatamente no domingo da ressurreição. De modo que, eu peço que vocês voltem os seus olhos até o verso 19, porque os versículos que nós acabamos de ler, eles estão ligados aos versos imediatamente anteriores. Observem, de modo específico, o verso 19, quando o evangelista João diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então, os acontecimentos do nosso texto se deram no domingo da ressurreição no exato domingo, quando o Senhor Jesus, ele então ressurgiu vitorioso e glorioso dos mortos. De acordo com João, os discípulos eles estavam reunidos em uma casa, eles estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus. E algo que nós precisamos entender logo de início, irmãos, é que o medo dos judeus, não era o motivo pelo qual os discípulos estavam reunidos. Às vezes, você lê algo ou você ouve algo no sentido de que, por estarem com medo dos judeus, eles, então, estavam juntos. Mas não era esse o caso. Lembre que, durante três anos, os discípulos estiveram juntos o tempo todo. Esse era o hábito deles, era o costume deles. Se você, por exemplo, for para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar que eles continuam sempre juntos, sempre reunidos, desfrutando de comunhão, orando uns pelos outros, cultuando juntos. Então, o medo dos judeus não era o motivo pelo qual eles estavam juntos, era o motivo pelo qual eles estavam com as portas trancadas. E nesse encontro, o Senhor... O Senhor aparece subitamente entre eles e observe que o Senhor lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. Veja o verso 20. E logo depois o Senhor lhes entregou uma primeira versão da grande comissão. Veja o verso 21. No verso 21 está escrito assim, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No verso 22, Jesus sopra sobre eles, de forma simbólica, o Espírito Santo. E nós precisamos compreender que essa concessão simbólica do Espírito Santo aqui é completamente diferente daquilo que vai acontecer no dia de Pentecostes. Aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, essa concessão do Espírito ela é específica para os apóstolos, enquanto pessoas comissionadas por Jesus com a missão de pregar o Evangelho e de perdoar e reter pecados, como vocês também podem observar aí no versículo 23. Mas o detalhe que chama a nossa atenção, irmãos, a partir do verso 24, é que dos 12, apenas 10 estavam ali reunidos com algumas outras pessoas. Lembre que Judas já não mais fazia parte do grupo, mas faltava outro discípulo. Outro discípulo estava aqui ausente. E o que vai ocorrer agora, a partir do versículo 24, tem o seu foco na pessoa desse discípulo e na maneira graciosa e bondosa como o Senhor Jesus lida com ele. Então, veja o verso 24. Leia-o comigo. Todos juntos, o verso 24 diz assim. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo... Não estava com eles quando veio Jesus. Vejam como João começa chamando a nossa atenção para a ausência de Tomé. Na ocasião em que Jesus, no mesmo dia da ressurreição, aparece aos discípulos, Tomé está ausente. E um detalhe interessante sobre Tomé, irmãos, vejam no verso 24, que é mencionado aqui por João, é que ele era chamado Dídimo, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo. Quando João diz isso, não entenda que aqui João está apresentando um segundo nome de Tomé, como às vezes nós imaginamos. tá? Tomé também chamado Dídimo. Tomé e Dídimo, na verdade, são o mesmo nome. O que acontece é que Tomé é o nome em aramaico e Dídimo é o nome em grego, mas é o mesmo nome, ambas as palavras significam a mesma coisa. Aquele que é gêmeo de outro, ou Tomé significa o gêmeo. Isso indica que Tomé possuía um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea a respeito de quem nós não sabemos absolutamente nada, porque não é mencionado nos Evangelhos. Tá? E nos outros Evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas, Tomé ele vai ser apenas mencionado junto dos outros discípulos. Os demais evangelistas não dizem nada a respeito de Tomé, eles apenas mencionam Tomé junto dos demais. É João quem vai dar mais atenção a Tomé. É João quem vai apresentar algumas informações e alguns detalhes a respeito do caráter de Tomé. E de acordo com João, irmãos, basicamente duas coisas vão marcar o caráter de Tomé: ele é profundamente devotado a Cristo. Ele ama a Cristo. Mas ele também é alguém extremamente pessimista. Ele também é alguém extremamente desanimado. William Hendricksen comentando sobre Tomé, ele vai dizer algo bem interessante. Ele diz assim: Tomé está sempre temeroso de perder o seu querido mestre, ou que alguma desgraça viesse a cair sobre Jesus. Tomé sempre espera a desgraça e não consegue crer no bem quando o bem ocorre. Outro comentarista vai dizer que o Evangelho de João apresenta uma imagem, uma imagem bastante consistente de Tomé, de lealdade e de um pessimismo obstinado. Abra no capítulo 11 de João e veja a primeira vez em que o evangelista João menciona Tomé apresentando o seu pessimismo quando Jesus decide ir à Betânia por ocasião da morte de Lázaro. João, capítulo 11, verso 16. Leia comigo. Evangelho de João, capítulo 11, verso 16. É a primeira vez que João vai mencionar Tomé, e ele menciona Tomé dessa forma. Leia o verso 16. Diz assim, Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, Vamos também nós para morrermos com ele. Nós vamos, mas vai dar problema. Nós vamos, mas, mas é para morrer. Abra no capítulo 14 de João, quando Jesus está tentando confortar os discípulos, quando Jesus está encorajando os discípulos por causa da sua morte iminente. No verso 4, se você observar, no do capítulo 14, Jesus diz assim, e vós bem sabeis o caminho para onde vou, no verso 5, vejam a resposta de Tomé. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então, Tomé era alguém, irmãos, por demais desanimado, pessimista, mesmo amando a Jesus, e mesmo sendo leal a Jesus. Eu não sei quantos aqui lembram de um personagem, de um desenho animado dos estúdios Hanna-Barbera, o desenho animado Lippe e Hard. Né, né era aquele leão muito voluntarioso, e ele tinha como amigo uma hiena, Hard, que era alguém extremamente pessimista. Um dos bordões que se tornaram né, bem conhecidos é aquele. Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Esse era Tomé. Tomé era assim. Se você procurar no Google pela pintura A Última Ceia de Leonardo da Vinci você vai ver Tomé retratado bem ao lado de Jesus. E Da Vinci teve o cuidado de retratar Tomé como uma, com uma expressão muito emotiva de desânimo. Então, isso é retratado até nessa pintura tão famosa. Irmãos, este Tomé, pessimista, desanimado, mas devotado ao Senhor Jesus, ele não se encontra junto dos outros discípulos por ocasião desse domingo, quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. Ele estava ausente. João não vai nos dizer onde Tomé estava. Mas o ponto que eu desejo destacar, meus irmãos, é que esta ausência de Tomé ela não é sem significado, muito pelo contrário. A ausência de Tomé é repleta de sentido e de significado. Exatamente por ser alguém melancólico, exatamente por ser alguém inclinado ao desânimo e ao pessimismo, quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, irmãos, o mundo de Tomé ruiu, o mundo de Tomé desabou. Se você lembra do que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, você pode aplicar isso a Tomé. Quando Jesus Cristo foi crucificado, Tomé certamente se tornou o mais infeliz de todos os homens. É praticamente certo que este era o motivo pelo qual Tomé não estava presente com os outros discípulos no domingo da ressurreição. Alguns comentaristas vão dizer que Tomé ele ainda estava mergulhado na escuridão do sábado após a crucificação. Um comentarista chega a afirmar que as três horas da escuridão na sexta-feira da crucificação devem ter parecido de menor importância em comparação com o desespero sombrio daquele sábado. E, meus irmãos, aconteceu que foi aquele longo sábado de escuridão que levou Tomé à reclusão e à solidão, longe dos seus irmãos, longe dos seus companheiros, Vejam, meus irmãos, os outros discípulos estão reunidos. Eles estão com medo dos judeus, mas juntos. Com medo dos judeus, mas reunidos. Certamente Tomé também estava com medo e ele também se sentia miserável. Mas ele está sozinho. Ele está sem paz. E, de repente, ele aparece ali. E, quando ele aparece, os outros vão dar-lhe a notícia. Veja o verso 25. Leia comigo o verso 25 de João capítulo 20, diz assim, vamos lá? Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quando Tomé finalmente aparece, ele recebe uma informação extraordinária, os discípulos dizem, Tomé, nós vimos o Senhor. A ideia é, o sábado escuro da ausência e do luto finalmente chegou ao fim. A escuridão do seu sábado foi quebrada pela entrada do domingo da ressurreição. Mas para Tomé, não. Tomé ainda não conseguia experimentar essa gloriosa realidade. Ele ainda estava mergulhado na escuridão do sábado. Ele diz, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Nós temos o costume de interpretar muito mal o que Tomé está fazendo aqui. Nós fazemos isso quando nos referimos a Tomé, dizendo que ele era o discípulo que duvidava. Nós falamos de Tomé como Tomé o que duvida, mas, meus irmãos, o problema de Tomé não era meramente a dúvida, não era que ele duvidava. O problema de Tomé era a incredulidade. Observem quando no verso 25 ele afirma de modo categórico, de modo algum eu acreditarei. Então o problema dele era a incredulidade, ele teimosamente rejeitou as boas novas da ressurreição de Jesus. Leon Morris, comentando esse verso, vai dizer que Tomé estava disposto a não ser persuadido pelo testemunho combinado de todo o restante da equipe apostólica. Tomé não podia entender porque todos os outros homens sensatos que ele conhecia bem aceitaram isso. E não importa o quão estúpidos eles tinham sido, Tomé estava decidido a não seguir o exemplo deles. Ele vai dizer, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eu quero fazer algumas aplicações aqui. A primeira delas, irmãos, diz respeito a como nós tratamos Tomé. A como nós o tratamos em comparação aos outros discípulos e, às vezes, em comparação a nós mesmos. Nós precisamos entender, irmãos, que os outros discípulos, eles não eram melhores que Tomé. Nós dizemos assim, olha, Tomé foi o único dos discípulos que só acreditou porque viu. Os outros também. Os outros também. Os demais discípulos também só creram por causa de evidências, porque tiveram evidências visíveis, palpáveis da ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 10 e no verso 11, você vai ler algo bem interessante. Marcos 16, verso 10 e verso 11. O texto diz assim, observe. E partindo ela, foi anunciá-lo a aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, o que é que diz o finalzinho aí? Não acreditaram. Veja também os versos 12 e 13. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais. Leia comigo agora. Mas também a estes dois, eles não deram. É no verso 14 que Jesus então aparece aos demais e o verso 14 diz, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Os outros discípulos, irmãos, eles agiram exatamente como Tomé. E nós mesmos, nós não podemos achar que se estivéssemos ali no lugar de Tomé, nós agiríamos diferente. Nós somos como Tomé. Então, em vez de censurarmos a Tomé, pura e simplesmente, irmãos, nós devemos considerá-lo com brandura não porque ele não estivesse errado, Tomé estava errado mas porque nós agiríamos da mesma forma. O nosso coração, em nada, é diferente do de Tomé. Ao longo da nossa caminhada, quantas vezes nós mesmos nos portamos com incredulidade? Quantas vezes nós mesmos, diante das promessas que nos são feitas pelo Senhor em sua palavra, quantas vezes nós mesmos duvidamos? Tomé é um retrato nosso. Em segundo lugar, eu quero chamar a atenção de vocês para uma observação feita por alguns comentaristas, no sentido de que, vejam, Jesus apareceu aos discípulos no domingo da ressurreição, e se você observar o verso 26, ele só vai aparecer novamente no domingo seguinte. Este fato, de acordo com alguns comentaristas, é muito importante. Vejam, meus irmãos, Jesus aparece aos discípulos no domingo da ressurreição e só volta a aparecer-lhes oito dias depois, no domingo seguinte. A pergunta com a qual muitos comentaristas vão lidar é por que não em outro dia da semana? Por que não em qualquer outro dia? E eu acho interessante uma afirmação feita pelo doutor Die Carson, essa afirmação do doutor D.A. Carson ela é interessante por ser ele um teólogo batista, adepto da teologia da nova aliança, que é bem diferente da nossa teologia do pacto. Ele não crê, por exemplo, na perpetuidade do quarto mandamento. Ele não crê que o domingo é o dia do Senhor. Mas mesmo o doutor D.A. Carson ele vai dizer o seguinte, comentando esse texto. Essa ênfase no domingo, no dia do Senhor pode refletir interesses teológicos peculiares de João. Se os leitores são judeus e prosélitos interessados na fé cristã, isso pode ser uma sutil alusão às origens da adoração cristã nesse dia em particular. Então, é interessante que mesmo um teólogo que não crê no domingo como o sábado cristão, ele entende que a intenção do evangelista João é nos comunicar algo sobre o domingo. Nesse sentido, meus irmãos, o pastor Richard Phillips, um pastor presbiteriano, ele é ainda mais enfático e que isso sirva para a nossa edificação. Ele vai dizer, é possível que Jesus estivesse enfatizando o ajuntamento do seu povo para o culto no dia do Senhor. Dos onze discípulos remanescentes, apenas Tomé não estava presente no ajuntamento da semana anterior, quando Jesus apareceu primeiro. Assim, não é de surpreender que, enquanto os outros discípulos foram fortalecidos em sua fé, Tomé tenha caído em um endurecido estado de incredulidade. A sua ausência da comunhão contribuiu para a sua incredulidade. William Hendrickson é da mesma opinião. Hendrickson vai dizer, teria o Senhor esperado até a noite de domingo a fim de encorajar seus discípulos a observarem esse dia e não outro como o dia de descanso e adoração? Isso parece ser provável, ele diz. Então, meus irmãos, isso nos lembra. isto nos lembra o porquê de todos nós termos necessidade de sermos regulares, de sermos consistentes em atender ao culto público no dia do Senhor. Isto é especialmente verdadeiro para todos aqueles que hoje se encontram vacilantes em sua fé ou na sua piedade. Um pastor batista do século XIX, chamado Alexander McLaren, ele também vai dizer, a pior coisa que um homem pode fazer quando a descrença, ou a dúvida, ou a frieza envolvem o seu céu e obscurecem as estrelas, é ficar sozinho e se fechar em seus próprios, talvez mórbidos, ou em todo caso, perturbadores pensamentos. A melhor coisa que ele pode fazer é estar entre os seus irmãos porque se o sermão não lhe fizer nenhum bem, as orações e os louvores, bem como o senso de irmandade, certamente o ajudarão. Isso se mostrou verdadeiro no caso de Tomé, meus irmãos. E isso também é verdadeiro a nosso respeito. De todas as bênçãos que nós perdemos, quando nós falhamos em comparecer ao ajuntamento solene, quando nós nos ausentamos da comunhão dos santos, Certamente, o fortalecimento da nossa fé através do ministério da palavra e dos sacramentos é a principal bênção que nós perdemos. Tomé estava ausente quando Jesus apareceu aos discípulos pela primeira vez. E foi por estar ausente que Tomé também perdeu quando Jesus disse, paz, seja convosco. Tomé perdeu Jesus ministrando paz aos corações dos discípulos. E ele, então, passou uma semana inteira vivendo em profundo desânimo, quando poderia ter passado a semana se regozijando pela ressurreição. Então, o que é que você tem perdido por perder a comunhão dos santos? O que é que nós temos perdido quando perdemos a comunhão dos santos, meus irmãos? Volte para o texto. Leia comigo agora os versos 26. E 27, o evangelista João diz assim, todos juntos. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos de seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, oito dias se passaram desde que Jesus apareceu aos discípulos e desde que Tomé reagiu com incredulidade à notícia que recebeu. Era outro domingo. A expressão oito dias aqui é a forma tipicamente judaica de fazer a contagem dos dias. Isso é chamado de modo inclusivo de contagem. Mais uma vez, os discípulos eles estão reunidos e, mais uma vez, eles estão com as portas trancadas. Só que, dessa vez, Tomé está ali. Dessa vez, Tomé está presente. E, então, acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu no domingo anterior. Jesus subitamente aparece no meio deles e impetra a paz sobre os discípulos, dizendo, Pai, seja convosco. Isso nos mostra o sentido da vinda de Jesus a este mundo. Ele veio a este mundo para fazer uma oferta de paz aos homens que vivem em guerra, que vivem em inimizades, que vivem na amargura. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que hoje mesmo Ele está aqui, presente conosco, e Ele faz a mesma impetração sobre nós, dizendo, Paz, seja convosco. Ele faz hoje a mesma oferta de paz a todos os pecadores. Paz, seja convosco. Mas o que é mais interessante nessa cena, veja, é que quando Jesus aparece no meio dos discípulos, ele já sabe, ele já conhece tudo o que aconteceu no domingo anterior. Ele já tinha conhecimento da incredulidade manifestada por Tomé. Ele já conhecia cada palavra dita por ele. Ele não tinha necessidade de que alguém lhe dissesse nada. Ele conhece os corações de todos os homens. Ele conhecia perfeitamente o coração de Tomé. Ele conhece se em nosso coração há fé verdadeira ou incredulidade. E na segunda aparição, veja que Jesus vai dedicar atenção especial ao seu discípulo incrédulo. E nós costumamos interpretar isso aqui como se Jesus estivesse dando uma bronca, uma sonora repreensão em Tomé. Mas o que você tem aqui não é uma repreensão áspera. O que você tem aqui, irmãos, é uma atitude extremamente bondosa. O que você tem aqui é uma manifestação do amor de Jesus por Tomé. O que você tem aqui é a figura do bom pastor, tomando em seus braços uma de suas ovelhas errantes e aplicando sobre essa ovelha o remédio do seu amor. Cada palavra dita pelo Senhor foi embebida em seu amor por Tomé. Veja o verso 27. E logo disse a Tomé, ponha aqui o dedo e vê as minhas mãos, Chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Normalmente, nós achamos que Jesus disse para Tomé colocar o dedo nas marcas em suas mãos, dos seus pés e no seu lado, apenas porque Tomé disse que se não visse a marca dos cravos e se não colocasse ali o dedo, ele não creria. Em parte, sim, foi por isso. Mas há algo mais profundo aqui. Jesus, veja, ele acabou de impetrar a paz sobre os seus discípulos. Agora, na sua fala, dirigida especificamente a Tomé, ele está apresentando qual é a causa da paz que agora nós desfrutamos. Nós desfrutamos de paz com Deus por causa das marcas em suas mãos, em seus pés e no seu lado. Aqui, ele está exibindo as marcas do seu sacrifício na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, como fundamento, como a base de toda a paz que nós experimentamos. Mas, se você observar, você vai ver que cada afirmação que Tomé faz no verso 25, faça uma comparação entre o verso 25 e o verso 27, cada afirmação feita por Tomé no verso 25 aqui vai receber uma resposta eterna de Jesus. Aqui você tem a condescendência de Jesus aceitando os termos de Tomé e ministrando ao coração de Tomé. Vejam, meus irmãos, para cada frase dita anteriormente por Tomé, Jesus dá uma resposta específica. No verso 25, Tomé disse, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos. E aí Jesus diz, vê as minhas mãos. Tomé disse, e eu não puser a mão, e ali não puser o dedo, ao que Jesus responde, põe aqui o dedo. Tomé disse, e não puser a mão no seu lado, Jesus replica dizendo, chega também a mão e ponha no meu lado. Tomé termina dizendo, de modo algum acreditarei ao que Jesus responde, não sejas incrédulo, mas crente. Para cada afirmação feita por Tomé, Jesus dá uma resposta específica. E vejam, meus irmãos, Jesus não está repreendendo Tomé aqui. Tomé disse, eu não vou acreditar. Jesus vai dizer, não sejas incrédulo, creia. Aqui estão as razões, creia. Aqui, na verdade, Jesus trata Tomé muito amorosamente. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que fumega. O bispo J.C. Riley, ele vai dizer, nós não podemos imaginar uma atitude tão provocante e desagradável quanto a de Tomé, quando nem mesmo o testemunho de dez fiéis irmãos surtiu qualquer efeito. Porém... É difícil pensarmos em uma atitude mais compassiva e paciente do que a de nosso Senhor ao lidar com este frágil discípulo. Ele não o rejeitou, ele não o desprezou, ele não o excomungou. Aqui você tem uma demonstração impressionante do amor e da paciência do nosso Senhor. E Se você parar para pensar, ele faz com você exatamente a mesma coisa que ele fez com Tomé. Um detalhe muito interessante, irmãos, que você pode observar é quando Jesus termina dizendo não sejas incrédulo, mais crente. Quando ele diz a Tomé isso, não sejas incrédulo, mais crente, ele não, ele não está apenas dando uma ordem a Tomé. Eu gosto do que Calvino diz. Aqui você tem uma palavra criadora. Quando Jesus diz não sejas incrédulo, Creia. Isso não é só um mandamento. Essa é uma palavra criadora. Aqui você tem aquele que é Deus, pela sua palavra criadora, ele diz, haja fé. E houve fé no coração de Tomé a partir daquele momento. Você vê isso a partir da reação de Tomé no verso 28. Olhe para o verso 28 e para o verso 29. Leia comigo o que dizem esses dois versículos. Leiamos. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Haja fé e ouve fé. Os comentaristas vão dizer que, nas palavras de Tomé, nós temos a mais exaltada confissão de fé que nós podemos ler nas Escrituras. E, de fato, irmãos, em todo o Novo Testamento, você não vai encontrar nenhuma confissão de fé, nenhuma profissão de fé tão forte quanto esta dada por aquele discípulo anteriormente incrédulo. A reação de Tomé às palavras de Jesus foi Senhor meu e Deus meu. Ele confessa aqui o senhorio e a divindade de Jesus Cristo. A palavra aqui traduzida como Senhor, na tradução grega do Antigo Testamento para o grego, é a palavra usada para traduzir o nome de Deus por excelência, Yahvé. Então, quando Tomé diz aqui Senhor meu, ele está dizendo que Jesus é Yahvé, Ele é o seu Deus, Yahvé estava ali diante dEle encarnado, e isso era assombroso para Tomé. Nós não sabemos se Tomé colocou o seu dedo nas marcas das mãos e do lado de Jesus. Aparentemente bastou ver, bastou ouvir o Senhor para que a sua incredulidade fosse debelada. Ele não tinha mais qualquer exigência. Tomé, que até pouco tempo atrás estava tentando agir como Senhor, sobre o seu Senhor, ele agora se torna submisso. Não entenda aqui porque as suas exigências foram atendidas, ele então creu. Ele creu porque Jesus se revelou a ele. Ele creu porque Jesus esmagou a sua incredulidade. Ele creu por causa da palavra geradora de vida que saiu dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Foi por causa disso que finalmente Tomé adorou a Jesus e o confessou como o Senhor, o soberano, o salvador pactual da Bíblia, o Deus vivo e verdadeiro, encarnado em nossa carne para nossa salvação. A passagem termina no verso 29, com o Senhor Jesus dizendo, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui você tem o clímax, aqui você tem o ponto mais alto do evangelho de João. Se você lembrar, João inicia o seu evangelho com a afirmação sobre Jesus ser Deus. João começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ao longo de 20 capítulos, João falou a respeito do ministério extraordinário de Jesus. Ele apresentou vários sinais incontestáveis da divindade de Jesus. Ele narrou a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição gloriosa. Agora, aqui, João chega ao clímax da sua narrativa, quando um incrédulo é confrontado pela graça soberana de Jesus e confessa a gigantesca verdade declarada ao longo de todo o Evangelho, Senhor meu e Deus meu. Para João é isso que importa. Para João o Evangelho não é apenas verdadeiro, mas ele é a verdade salvadora. No verso 31, você pode ver que João escreveu para que, ao crermos em Jesus, nós tenhamos vida em seu nome. Tudo que ele narrou foi para que crescemos no Senhor. E ele aqui mostra um discípulo outrora incrédulo, finalmente crendo. É com esse objetivo em mente que João termina o registro da ministração de Jesus a Tomé com as palavras faladas as palavras faladas por Jesus sobre os discípulos que viriam depois. Porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Novamente, aqui você não tem uma repreensão de Jesus a Tomé. Lembre que Tomé não foi o único que creu apenas porque viu. Os demais, inicialmente, também duvidaram e só creram quando o Senhor apareceu entre eles. Então, aqui, Jesus não está repreendendo a Tomé. É melhor você entender a primeira parte da resposta de Jesus como uma declaração, e, no caso, ele está confirmando a fé de Tomé. E essa declaração, ela prepara o caminho para a bem-aventurança que se segue quando Jesus diz, felizes os que não viram e creram. O foco de Jesus, irmãos, está justamente na bem-aventurança ele está aqui dizendo a Tomé e a todos os outros discípulos que milhões de milhões de descrentes seriam salvos sem uma demonstração física da sua ressurreição, mas seriam salvos com uma revelação igualmente poderosa e eficaz por meio das Escrituras. O princípio aqui é, fé que resulta de ver é boa, mas a fé que resulta do ouvir é mais excelente. É melhor. Eu quero concluir, irmãos, com quatro aplicações a partir dessa narrativa. E a primeira aplicação, eu gostaria mais uma vez de chamar a atenção de vocês. Mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês presentes aqui para a imensa importância que as Sagradas Escrituras dão ao dia do Senhor, e de modo mais específico a imensa importância que as Escrituras dão à comunhão dos santos no dia do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos notar bem que nós perdemos muito quando nós não assistimos regularmente às reuniões do povo de Deus. Tomé perdeu muito por estar longe da reunião dos santos. Ele poderia estar presente, mas ele estava absorto em sua melancolia, sofrendo, pensando que Jesus estava morto quando Jesus já havia ressuscitado. Por estar longe dos seus irmãos, Tomé permaneceu sob o domínio daquele sábado de trevas, mesmo quando a luz do domingo já havia brilhado em pleno fulgor. Da mesma forma, você perde muita coisa quando você se ausenta da comunhão dos santos aos domingos. Isso quando você se ausenta sem um motivo justo. Nós perdemos quando faltamos à participação no sacramento da ceia do Senhor, ou quando até estamos no culto, mas por algum motivo banal, nós saímos sem participar do sacramento. Nós perdemos, irmãos, quando nós menosprezamos os meios de graça. O bispo J.C. Riley disse algo bem interessante. Ele disse que os sermões que, desnecessariamente perdemos, podem conter uma palavra preciosa em ocasiões oportunas para as nossas almas. Os cultos e as reuniões de oração, das quais nos mantemos distantes, talvez sejam as reuniões que poderiam confortar, fortalecer e vivificar os nossos corações ele termina dizendo que nós pouco imaginamos o quanto a nossa saúde espiritual depende destes pequenos, regulares e habituais recursos e o quanto sofremos se nós não os aproveitamos. Então, meus irmãos, tenhamos todo o cuidado para não perdermos estes momentos. Perdendo estes momentos, certamente nós perdemos muita coisa. Em segundo lugar, meus irmãos, com esta narrativa, nós aprendemos a respeito do quão amável, misericordioso e condescendente é o Senhor Jesus Cristo para conosco. Quando nós somos insensíveis, quando nós somos lentos de entendimento, ou até mesmo quando nós agimos com descrença em nossos corações. Jesus tratou Tomé de acordo com a fragilidade de Tomé, da mesma forma como um médico trata uma criança voluntariosa. Irmãos, essa passagem ela foi escrita certamente para nos oferecer consolo, para oferecer consolo a todos os crentes. Porque o Espírito Santo ele sabia muito bem que o tipo mais comum de crente que existe neste mundo é o dos fracos, é o dos indolentes. O Espírito Santo, então, cuidou em reunir nas Escrituras provas abundantes de que Jesus, irmãos, ele é riquíssimo em paciência. Ele é riquíssimo em compaixão e em ternura. O Espírito Santo desejou que nós soubéssemos que o nosso bom pastor, ele suporta as nossas fraquezas, ele suporta as fraquezas do seu povo. Isto precisa confortar o nosso coração em nossos momentos de dúvidas e até mesmo nos momentos em que, por causa do desespero ou de algum desapontamento, nós chegamos a descreer. Mas isso também precisa nos ensinar que nós precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor. Nós devemos lembrar que Tomé, a despeito da sua descrença, Tomé era sincero e devotado. Então, nós aprendemos, irmãos, a também não menosprezarmos as pessoas, a não as considerarmos como sem jeito, como perdidas, como não possuindo a graça de Deus, porque elas são fracas, cheias de temores, dúvidas, incertezas e inconsistências. Jesus continua lidando com inúmeros tomés hoje em dia. E uma das formas de Jesus tratar os tomés que existem hoje, meus irmãos, é por meio de vocês. É por meio da igreja. Então, lembrem de como ele lidou com Tomé, de como ele lidou com você. E seja compassivo e misericordioso com as outras pessoas. O nosso Senhor, meus irmãos, ele tem muitos filhos deficientes em sua família. Ele tem muitos soldados inexperientes no seu exército. Ele tem muitas ovelhas mancas no seu rebanho. Mas ele ama todas elas. Ele suporta todas elas. Ele não as lança fora. Ele tem nos suportado. Ele tem nos tratado com bondade, apesar das nossas muitas tolices. Em terceiro lugar, entenda que as palavras ditas por Jesus a Tomé, não sejas incrédulo, mas crente, são as mesmas palavras que ele diz hoje. A cada pessoa que ouve a Sagrada Escritura sendo pregada, não sejas incrédulo, mas crente. Se há alguma pessoa visitando esta igreja hoje, se você tem vivido de forma incrédula, se você tem vivido sem pensar em Jesus, sem crer em Jesus, ele diz a você o mesmo que ele disse a Tomé: não sejas incrédulo, creia. E se Jesus está chamando a você, se você ouve Jesus te chamar, então você precisa responder. Se Jesus está vindo a você por meio da palavra pregada, então você precisa responder a Jesus, crendo nele, recebendo-o de modo pessoal, como o teu Redentor e Senhor, o teu Senhor e o teu Deus. A resposta de Tomé foi, Senhor meu e Deus meu. Se você responder assim, saiba que há uma bem-aventurança prometida por Jesus a você. E essa bem-aventurança é muito mais do que apenas felicidade. Essa bem-aventurança, ela abarca toda uma série de bênçãos. Os seus pecados serão perdoados. Você receberá o dom gratuito da vida eterna. Você será aceito no abraço de Deus como um filho querido e amado. Você será liberto do juízo que está por vir. Você será ressuscitado em um corpo glorioso, semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Você receberá poder para viver uma vida santa e uma vida espiritualmente pacífica. E você será abençoado por ser usado por Deus como uma testemunha para a salvação de outras pessoas. Então, creia no que a Escritura diz a respeito de Jesus. Atenda ao chamado de Jesus. Renda-se a Ele. Submeta-se a Ele. E toda essa bem-aventurança será sua. Por fim, meus irmãos, a minha última aplicação ela tem a ver com aquilo que os professores de filosofia chamam de epistemologia o estudo acerca de como nós chegamos ao conhecimento de algo, o estudo de como nós conhecemos algo, como é que nós sabemos o que nós sabemos. Como é que nós podemos estar certos de que algo é verdadeiro? O Dr. Sproul, ele destaca que existem várias formas pelas quais nós sabemos que algo é verdadeiro. Ele diz que nós sabemos que algo é verdadeiro por dedução racional, que nos dá uma verdade formal, por investigação empírica, que nos dá uma evidência física pela qual a ciência toma decisões sobre a realidade, e existem muitos outros meios. Mas outra forma pela qual nós conhecemos e sabemos que algo é verdadeiro, é através do testemunho, que inclui o registro do passado, o testemunho que nos é dado a partir das páginas da história. Vejam, eu não conheci pessoalmente Dom Pedro I, mas eu sei que é verdade que ele foi o primeiro imperador do Brasil. Eu nunca o vi, eu nunca o conheci, eu nunca o toquei. Mas eu sei que o registro da história é confiável o suficiente para que eu aceite a informação de que ele foi o primeiro imperador do Brasil. Eu digo isso, meus irmãos, porque qual é o meio mais elevado pelo qual nós podemos conhecer a verdade? É por aquele que está registrado nas Sagradas Escrituras. A maior e a mais poderosa fonte da verdade é a palavra de Deus. O testemunho das Sagradas Escrituras, ele é maior do que qualquer dedução racional, é maior do que qualquer evidência empírica e é maior do que qualquer outro testemunho. É por isso que Jesus diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Leia o verso 30 e o verso 31, quando o evangelista João diz, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não há nada maior que o testemunho da Escritura. Então, a você que está aqui nesta noite, eu digo, ouça a Escritura, ouça o que ela diz, receba como verdadeiro e creia em Jesus Cristo. E que assim, pois, o Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e para todo sempre, irmãos. Amém.